0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un capítulo más de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí todos los jueves, cada dos semanas en nuestras plataformas oficiales en Spotify, a Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon Music y en Audible. Y además de que pueden eh, utilizar el hashtag Cafecito Financiero, si tienen algún comentario, sugerencia, tema, comentario, lo que sea, pues lo pueden realizar ustedes ahí, hashtag Cafecito Financiero en Twitter. Y qué otra cosa, eh, avisar nada más que tenemos links de afiliados en la descripción de este podcast, pues les interesa alguno de los servicios que... Si es que hay algún uh, Algún link disponible lo dejaremos En la descripción, nosotros ya recibimos una pequeña Parte de eso, pues muchas gracias por Apoyar al proyecto, además de que nada Dicho en este programa es asesoría Financiera, todo debe ser tratado Con motivos educacionales Y de entretenimiento solamente Y cualquier cosa que hagas con tu dinero Es tu responsabilidad eh, Perfecto, ahora sí creo que ya pasamos los anuncios parroquiales Vamos directamente con los temas Que hay temas bastante interesantes Ahora está muy volátil mi mi micrófono, ¿por qué? No no sé, si pues ni modo, lo, lo, lo arreglaremos en post <risa> Lo arreglaremos en post Como todo eh, Vamos a darle entonces con los temas del día de hoy Que hay, ahora sí hay bastantes temas aquí de México ¿eh? la, la cartelera nacional Ahora sí dio mucho de qué hablar Entonces vamos a empezar Lo primero y más importante que quería mencionar es el factoraje O la facturación automática Como le están llamando, en 100 ladrillos Y en Monific, que son las que estoy viendo Que ya lo, lo están implementando Me llegó el correo de ambas Plataformas diciendo que llevan a implementar el factoraje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para la gente que no sepa, vamos a dar un pequeño brevario y otro disclaimer: yo no soy ningún experto. Eh, uh, ni asesor financiero ni nada, ni tampoco con impuestos, ¿no? No soy contador, ni conozco contadores, ni nada, entonces no, no, no puedo no soy un experto, ni tengo la facultad de darte ningún tipo de asesoría fiscal eso tienes que revisarlo también con un experto, ¿no? Pero lo que yo sé es que para invertir en estas plataformas del sistema no financiero, como le llaman o empresas no reguladas, tú tienes que, en varios casos, he visto que algunos lo manejan diferente, en algunas ellos te emiten la factura, eh... Como diciendo que esta persona ganó tanto dinero y tú tienes que hacer tu pago de impuestos o bien ellos te piden que tú eh, les hagas una factura a la plataforma para que ellos te puedan liberar ya el dinero y tú de dos maneras procedas a hacer tu pago de impuestos. no He visto que algunas plataformas lo manejan algo diferente. Eh, en Snowball, por ejemplo Donde es donde a mí me piden que yo eh, A mí me metieran una factura Para poder yo hacer mi pago de impuestos Y en la otra es simplemente emitir tú la factura Para que puedas tú recibir ya No, no sé si te hagan una retención ahí O cómo funciona exactamente pero bueno, entonces, eh, como yo sí tenía entendido que funciona en 100 ladrillos, es que en 100 ladrillos, para que ellos te liberaran tus ganancias, tú tenías que invitarles, emitirles una factura para que ellos ya hagan el, el, el pago correspondiente de impuestos. Además de que, bueno, llevar tu contabilidad como, como inversionista, ¿no? Aparte de eso, del, eh hacer una declaración mensual eh, de por concepto de IVA, o puede ser que sea bimestral, depende depende de qué régimen tengas, esa puede variar, pero usualmente es bimestral o, o mensual, pero puede ser diferente para, para otros regímenes. Y también tienes que hacer tu declaración del ICR. Esa generalmente es anual. He escuchado por ahí que hay algunos que las tienen que hacer cada seis meses, pero una vez más, depende del régimen que tengas, es si tienes que hacer tú, eh, cuándo cuándo tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, previamente en 100 ladrillos lo que tú tenías que hacer era pues emitir una factura y ellos te liberaban el dinero para que tú lo pudieras sacar a alguna otra cuenta o a cualquier lado, ¿no? ahora ya lo están haciendo automáticamente. Lo que estaba viendo, viendo el, 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 el live, el, el video que tienen ellos ahí en YouTube, es que ya ellos van a hacer la factura por ti. Obviamente tú tienes que tener todos tus papeles en regla, y ellos básicamente van a hacer la factura por ti hasta donde yo tengo entendido, tú tienes que seguir haciendo tus declaraciones mensuales de lo que recibes de IVA, esas son las son declaraciones para ya terminar todo en la, en la declaración anual, no pero tienes que seguir haciendo tú esas declaraciones manualmente, pero ya es muchísima menos carga, no ellos lo hacen todo por ti lo cual está genial en Monific me parece que están implementando algo muy parecido solamente vi el correo de reojo de que Taxat esta famosa pues no sé si plataforma de contadores que están eh, ofrecen un servicio para asesoría y también para pues, llevar la contabilidad de inversionista eh, también se están eh, con Monific para poder hacer esto también posible me imagino que va a ser algo muy muy parecido sin ladrillos no vi con quién se está aliando si lo están haciendo ellos mismos. Pero bueno, de cualquier manera, es una buena. Es un bueno. Es una buena señal. Quiere decir que esta gente pues no tiene. Eh, no tiene ningún miedo, por decirlo así. No tiene ningún miedo. Más bien quieren, obviamente, facilitar muchísimo las cosas a los usuarios. O sea, yo creo que ahorita el gran. El gran impedimento que tienen todas las plataformas fintechs, bueno, aparte de la regulación, es toda la carga fiscal y es por lo cual yo no me he animado a, a invertir en ninguna de una manera real, aparte porque, bueno, la última vez que chequeé 100 ladrillos, la verdad es que los rendimientos no me gustaban para nada, Prefería meter en, preferí meter en ese momento en, en fibras y me ha ido muy muy bien la verdad. Pero, pues, a lo mejor es el momento. De hecho, la que también estaba viendo es M2Crowd, que M2Crowd ya está autorizada, ya tiene su licencia de funcionamiento bajo la CNBB. Eh, entonces, me interesa mucho ver si ellos ya van a hacer retención, eso cómo va a funcionar ellos, y solo se va la declaración anual. Pero, bueno, mientras llegan a la regulación real, es un muy buen paso y una ligerada de... De carga para todos los inversionistas que pues les interesa, pero pues por ese, ese miedito pues no no lo hace, ¿no? Uno muy feliz va así en ladrillos, pero cuando ves que no hay liberación de los fondos hasta que tú das una factura, ah pues, pues ahí ya dices, uy, ¿qué tengo que hacer? Y pues tienes que, te obligan a fiscalizarte, lo que la verdad está, está bien y al final de cuentas pues puede traer beneficios, ¿no? Puede traer beneficios, ¿cuántos beneficios fiscales no hay? Pues está bastante bien, la verdad. Eh, pero no está la verdad es un bastante bastante interesante yo estoy esperando nada más a ver qué noticias da en tu Crowd que también tengo ahí el registro pero no he invertido nada precisamente por lo mismo o sea yo ahorita no soy un inversionista bastante pasivo por decirlo así eh, no me interesa no, no me he metido mucho en cuestiones no reguladas ni así porque pues la mayoría requiere una carga fiscal que ahorita yo no puedo llevar no eh, o no, más bien no es que no pueda sino que no quiero eh, y pues los montos en los que estoy invirtiendo sí si sería como son muy bajos como para poder llevar esa carga fiscal entonces me estoy alejando de, de más bien me alejo de todo y simplemente invierto en instrumentos regulados por el momento eh, bueno y criptomonedas pero pues no, no, no sigue ahí todo en el en el criptoverso no no no, no ha habido ninguna conversión a fiat de, de nada de eso, entonces no todavía no llego a la parte de los impuestos, pero pues en algún momento voy a llegar también, ¿no? en algún momento esas ganancias virtuales tienen que volverse ganancias reales y pues ahí es donde ahí es donde vamos a ver qué onda, pero bueno, entonces simplemente la noticia bastante, bastante buena, eh, a ver si así ya la gente se anima, yo creo que sí, va a dar un poco más de confianza yo creo, pero aún así está bien que estén educando fis, educando fiscalmente a la gente, aunque realmente no, no tendrían por qué hacerlo eh, pero que sí les echen una mano a todos Pero bueno, entonces vamos a hablar sobre el cambio de las noticias de Hey Banco Las noticias de Hey Banco Va a ser muy rápido porque la verdad no me quiero extender mucho eh, con estas noticias, porque hay un montón de cosas que de las que hablar el día de hoy, pero sí, hubo el cambio de tasa del pagaré de Hey Banco, ya bajaron la tasa normal a 5% y la sobretasa la pusieron a 7%, o sea que bajaron la tasa normal, antes era de 5.5, eh, y ya la, le agregaron ese punto .5 a la tasa a la sobretasa de la del pagaré poniéndole el 7. La verdad me parece un movimiento a, pues no sé si adecuado, porque si está. Eh, pues sí, mira, de por sí eh, Están incentivando a la gente a que utilice su tarjeta de crédito eh, eh, O de débito, es, es la verdad ¿no? Lo que ellos quieren es que sí Está muy padre tener como las cuentas de ahorro Y todo eso, pero me imagino que estoy, está, está como vislumbrando La La, la, la estrategia de G-Banco. Atrajeron ¿eh? un montón de clientes con las cuentas De ahorro, con todo ese, todos esos, Todos esos Instrumentos de ahorro que tienen Con los Fondos de inversión, con el pagaré Que es, el, o sea, es el, el, prácticamente el mejor pagaré que hay Por ahí he estado viendo No he investigado bien el pagaré Mifel Que te está pagando 110 de CETES Entonces tendría que investigar eso Pero creo que tienes que meterle mínimo 50 mil para llegar a eso Ahí sí, la verdad, no estoy seguro Pero eh, es el único pagaré que no he investigado a fondo eh, Pero al menos el eje banco Pues es el mejor pagaré que hay No no hay nada que te dé 5% a 7 días no Y a partir de 5 mil pesos, pues bastante bien eh pues en un, en una, obviamente en una institución regulada, ¿no? Entonces lo que, lo que es lo mejor de todo. Eh, entonces atrajeron un montón de clientes. Yo creo que un montón de clientes atrajeron, pero pues esos rendimientos no se pagan solos, ¿no? Tiene que haber gente usando las tarjetas de crédito, de débito, ¿no? Eh, pues hasta cierto punto endeudándose con la tarjeta de crédito. O sea, ese tipo de, de cuestiones pues son las que al final le dan todo el dinero al banco para que subsista. Entonces, ahorita están impulsando a la gente a utilizar las tarjetas, a utilizar el sistema de pago y no nada más tener el dinero ahí metido, ¿no? Porque pues bien fácil, pues sí si te van pagando rendimientos, pero pues eso tiene que salir de algún lado además de que están integrando pues una montaña de servicios más, ¿no? Y yo creo que las comisiones de esos nuevos fondos de inversión, obviamente de ahí va a salir tu dinerito, de ahí sale tu rendimiento, pues a final de cuentas todo es un negocio. Eh, hay cinco nuevos fondos, la verdad es que quería pues hablar un poquito de ellos, pero pues ahí hay un montón ya de videos que hablan. Eh, el, uh, ¿Quién hizo el video? Alejandro, no es cierto, Alejandro. Eduardo Rosas hizo su video, les recomiendo que vayan a checarlo, un video bastante detallado. Básicamente son puros fondos, un fondo que invierte en el S&P 500 como a la mitad, otro que invierte en el 75% y el resto son CETES, eh, pero en realidad son fondos relativamente eh, sencillos y conservadores, ¿no? Hay, me parece que hay tres fondos, uno de corto, mediano y largo plazo, uno de dólares y otro que invierte en la bolsa mexicana, si mal no recuerdo. Entonces, eh, muy bien por la diversificación, por las opciones que le dan a la gente de inversión Y todo desde una plataforma, que es lo que siempre ha dicho hey Banco Que quieren hacer todos tus productos financieros en una sola plataforma ¿no? Próximamente que tendrán seguros automotrices y hipotecarios Lo cual me interesa bastante porque yo estoy, a, a, pues no a punto Pero ya tengo un crédito automotriz, en unos años pienso pedir un, hipo un hipotecario y pues sí me interesa exprimirle lo más que se pueda al, al crédito automotriz Y pues liquidar lo antes posible y pagar los menos intereses, ¿no? Que es lo más importante, el seguro de auto también Entonces, la verdad, muy bien por eso Pero pues yo desde, el, desde siempre he sido, pues no enemigo Pero los fondos de inversión, la verdad, eh, prefiero a, a hacerlo yo O simplemente poner un ETF eh, Siento que ya un, el fondo de inversión, si bien es un instrumento sumamente tradicional Y que bien estructurado puede salir muy bien y que a final de cuentas nuestras afores, por ejemplo, están en fondos de inversión <coughs> que invierten en, en instrumentos muy específicos, pues yo sí prefiero meterme, ensuciarme las manos y ahorrarme esas comisiones que son brutales, ¿no? Por ahí comisiones del, del 1.5, del 2, creo el más grande tiene esas comisiones y está brutal, ¿no? Que se me hace muy chistoso es que mismo Hey Banco, o sea, Banregio eh, yo también tengo cuenta con Banregio, o sea, no HayBanco, simplemente Banregio. Ellos incluso te permiten comprar dólares de su plataforma en línea. Eh, no, no, no veo mucho el chiste de ello, eh, de invertir en un fondo que invierte en dólares y parte en bonos del, del, del tesoro. Y yo creo que sería mejor comprar los dólares o comprar los físicos, ¿no? Si no tienes una cuenta de ahorro que te dé interés en esos dólares o a lo mejor ahí a considerar stablecoins, alguna criptomoneda, eh, si no vas a recibir el interés en dólares, pues no lo tengas virtual, no tenlo físico. A lo mejor te puede servir, o, o, o si no te da rendimiento, pues hasta físico lo puedes tener, no hay ningún problema. Y a lo mejor refugiarte en algunas otras monedas. Pero bueno, simplemente eran las noticias. Lo del pagar está bastante interesante. Les digo, se vislumbra la estrategia de viaje de Hey Banco. Eh, pero está muy bien, está muy bien que aporten eh, que aporten eso y que y que se empiece a educar a la gente un poquito. ¿no? Que aunque sea, aunque tú no sepas nada de inversión, pero ves, estás aburrido. Como la gente que regularmente está aburrida y se pone a, a, a tontear en el teléfono, se meten a Hey Banco y de repente ven, hay fondos de inversión, vamos a ver qué es. Pues que empiecen a, a estudiar un poquito sobre ello, ¿no? Me parece que todos también son manejados por GBM, eso sí, la verdad ya no lo, lo verifiqué, pero, pero bueno, de cualquier manera yo creo que sí es mejor investigar un poco y hacer uno su propio fondo de inversión, por decirlo así, su propio portafolio. <coughs> Aunque para empezar, pues no, no es, no es mala idea. No es mala idea utilizar fondo de inversión. Eh, pero, pero bueno, entonces vamos a seguir con lo nuevo de GBM. esa también va rápida. Va rápida porque hace poquito mandaron un correo, un comunicado, donde dicen que van a cambiar la experiencia de invertir en tus empresas favoritas y aparecen un montón de empresas gringas. ¿Cuál es la, la teoría? Pues obviamente fracciones de acciones. Fracciones de acciones. Eh, la verdad sí... Destronaría bastante A la competencia principal Que es Flink y ya vamos a ir a ello Porque ha habido mucho, mucha Habladuría he visto en Twitter sobre Flink Pero pues vamos a, vamos a Hablarlo, eh, no han dicho que Simplemente que la lista de espera y por ahí un link De referido que no sé si poner Ahí en la descripción porque la verdad no es Como que diga uy quiero ser de los primeros eh, Ya tengo las inversiones en Flink Y de hecho eh, te vamos a hablar de los cambios de Flink y de hecho estoy pensando en de irme de Flink. De hecho, estoy pensando en irme eh, para invertir en, en, otros, en otros lados. O a lo mejor seguir ahí. Pero ya con los cambios que están implementando veremos. Pero bueno, todavía no nos dicen qué. Eh, dicen que te unas a la lista. Hay links de referidos por todos lados. Entonces, absúnanse pues, a la lista si pueden. Va a estar muy padre. Eh, también GBM. Debo, debo admitir que el, el otro día estaba tuve que dar una vuelta al, 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 eh, a la Ciudad de México, al DF. Y me tocó ver... Eh, publicidad de GBM y en la, en, sobre el periférico ahí en varios varios eh, anuncios de esos eh, de pantalla que están sobre ahí donde está el segundo piso del periférico en la parte de abajito eh, muy muy al sur que es a donde, a donde yo ten, tenía que ir y dije, órale, oh, eso es promocional de, de GBM y dije, wow, están creciendo, o sea, de por sí creo que son los que tienen más cuentas abiertas o sea, en estadísticamente son los que tienen más cuentas abiertas, no son los que tienen el mayor capital invertido, pero son los que tienen más cuentas abiertas, bajaron la, el, el mínimo a 100 pesos eh, hicieron este programa de referidos de que te regalamos una acción, están, a, están agresivamente apuntando a que la gente a, eh, eh, se, se informe y empiece a invertir, ahora yo la verdad Sí lo veo un poquititín predatorio, un poquititín, un pelín, porque sabes que yo creo que la filosofía de GBM al principio era como de, pues es un broker, eh, y aunque tienen su blog, yo estoy ahí inscrito al blog y tienen webinars, y una vez fui a un webinar, que la verdad estuvo horrible, pero fui a un webinar... Ya no me acuerdo ni de qué de finanzas personales ahora sí Y, yo, y, y lo vi y dije, ay, qué horror, qué tontería. Esto no, no le va a servir a nada el archivo. A lo mejor a alguien le servirá, pero, pero a mí por lo menos personalmente dije, oye, este, este webinar sí no está chido. Pero de cualquier manera, ¿no? O sea, están, están intentando educar a la gente. O oh, lo que sí está muy padre es en el, en el blog está la guía esta de los, los impuestos, de la inversión en fibras, la cual sí me gustó bastante porque me aclaró un, pa un par de dudas que tenía sobre las fibras. Eh, y pues ya me animé más a invertir no tengo bastante Bueno, no bastante, pero tengo una parte eh, Considerable en fibras a mí, me, a mí sí me gustan, yo sí soy Fan de las fibras eh, Pero bueno, entonces este, Todo ese tipo de recursos Están muy bien, la verdad Pero siento que un, un, últimamente han estado Un poquito predatorios En el sentido en el que ya lo, hasta, lo están Haciendo más como si fuera un juego sabes o sea, Lo están empezando a hacer más como si fueran Robin Hood, siento yo eh, Y eso, bueno full disclaimer a mí Robin Hood no se me hace algo es algo bueno pero no se me hace que lo hacen de la mejor manera posible o sea al final Robin Hood para que no les sirva pues una aplicación súper popular de inversión en Estados Unidos eh, pues lo hacen ver tan fácil que parece un juego la verdad que parece mucho un juego en el sentido en el que tú simplemente compras y vendes y hasta aparecen animaciones como de, de fuegos artificiales o de serpentinas, de qué felicidades, has ganado tanto, has comprado tanto, ¿no? O sea, lo hacían ver más como si fuera un juego, más que como si fuera una inversión. Y al momento de que tú comprabas una, una acción, Simplemente te aparecía la gráfica, cuánto subía, pero no te aparecía nada sobre, sobre nada de la empresa, ¿no? Absolutamente nada y simplemente como que te impulsaban a comprar y comprar, a tener como esa actitud predatoria. Y ahorita eh, GBM, no, no quiero decir nada, no quiero acusar a nadie obviamente, pero sí siento que está un poquito yéndose para allá, ¿no? El, el programa de, de referidos está muy bien, la verdad, pero sí siento como que simplemente regalar una acción porque es una acción pues, está bien y que sean puras marcas famosas ¿no? Ford ¿no? por ejemplo eh, digo está bien como un incentivo pero yo creo que hay que incentivar a la gente a investigar más y ¿sabes qué? te regalamos un un, un algo ¿no? yo sé que aquí en México y en el mundo en general ¿no? la gente eh, la gente pues no no, lee, no se educa de muchos temas pero sí creo que debería enfocarse un poquito más ahí Y no nada más así como de invierte, 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 invierte Mete dinero, mete dinero, mete dinero no Que la verdad es que también o sea, Ya hablando del otro lado de la moneda Se han puesto mucho las pilas O sea, su, su servicio de GBM Smart Cash eh, Vieron que con esas tasas no iban a llegar a ningún lado Y pues simplemente eh, La subieron Y ahorita, la última vez que he visto, estaba en 4% Me imagino que va a ir cambiando por ahí Entonces 3.75, 3 4% Es lo que están ofreciendo ahorita Listo, tuvo que retirarme un momento, pero bueno, qué estábamos, oh sí, Smart Cash, eh, sí no, GBM ha estado mejorando mucho su servicio, haciéndolo mucho más fácil, la verdad es que la tecnología que tienen en general es buena, eh, creo que es el único broker que ofrece autenticación en dos pasos, utilizando la aplicación de Google, lo cual se me hace ya algo esencial, la, como in this day and age. Tendría que ser ya lo más básico que Sí, tendría que ser lo más básico que tiene que haber Pero bueno, Actimber, pues no lo... Todavía muy old-fashioned, pero bueno Pues ahí ya cada quien, espero que Actimber se ponga las pilas Porque si no, pero bueno, Actimber tiene La verdad, otras muchas ventajas Que pues, GBM no 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 tiene, much, otras muchas Más ventajas, pero bueno Entonces, eh, sí, lo veo... Pues es que no quería decir predatorio, pero sí lo veo como que se está encamin encaminando un poco a un lugar que ya no me gusta tanto, ¿no? Como que trading, haz trading, haz trading, y trading es una palabra, es como, yo creo que es como criptomonedas, ¿no? Que cuando alguien alguien te dice, uh, haces criptomonedas, o sea, inviertes en criptomonedas, tú dices, oh, oh, ¿no? O cuando haces trading, ese trading no es nada del otro mundo, ¿no? Pero que siento como que la gente se impacta un poco al escuchar como que, oh, él, es, él hace trading, ¿no? Es inversionista, pero ni siquiera inversionista. Porque inversionista uno se imagina a alguien poniendo millones de pesos, ¿no? Cuando haces trading, siento que hasta a veces tiene una connotación negativa, ¿no? Es como, como ¿en qué podrías relacionarlo? En algo de la. De la vida real, la verdad no lo sé, no lo sé, pero es como cuando te dicen, ay, a este cuate le gustan las cosas raras, ¿no? Le gusta el anime, ¿no? Antes que era menos, menos popular y que se te quedaban viendo raro, ¿no? Te gustan los videojuegos, full disclaimer, yo soy un super nerd, entonces a mí me gustan las dos, pero siento que va un poco por ahí cuando dices esa palabra, trading. Eh, pero bueno, eso, eso es lo que yo ya creo Y vamos hablando de trading de Robin Hood Y de GBM Vamos con la noticia eufórica De que Flink está regulada Vamos a esclarecer Un par de cosas aquí, de hecho irónicamente O sea, algo que está irónico Es que Flink eh, tiene eh, su interfaz. De hecho, se parece mucho a la de Robin Si ustedes alguna vez han visto la interfaz de Robin Flink es la que más se le parece. Yo no utilizo la aplicación de GBM, entonces no sabría decirles, pero Flink sí se parece bastante a la aplicación. Eh, lo que sí está padre es que te pongan como eh, te pongan como. ¿Cómo se llama? las noticias ahí de las empresas para que al menos veas un poco de los titulares y te informes un poco, pero pues igual es casi a secas la, la aplicación, ¿no? Solamente tienes ahí, ves la... la la, la gráfica y un poquito abajo están las noticias ¿no? Entonces no está tan No está predatorio Pero sí está así como de mete dinero, mete dinero Hace poquito vi el video de Ecompras Ecompras <ríe> e MX Que subió el video de cuánto había ganado O perdido en Flink Y simplemente para mí era como baffling ver cómo iba hablando de su portafolio y no, empecé con 3 mil pesos pero se me cayeron y le metí y le metí y le volví a meter y empezó con 3 mil y terminó con 30 mil pesos metidos ahí porque, ah, es que para que se recuperara y le metí más y le metí más y yo dije, no puede ser <risa> estaba así como que ya no le metas más pero eso es lo que pasa, digo habló de ciertas cosas no tiene nada, nada que ver con esto pero quería mencionarlo nada más como ves, o sea, como que Ah, no, 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 no hay ningún impedimento de, de, oye, te recomendamos que ya le metiste mucho, o no sé, algo, algo, ¿no? Eh, algún otro broker que pueda hacer eso. Tiene la protección del day trading. Eh, bueno, eso más como para ellos que para nosotros, pero bueno, ahí está también. Eh, pero bueno, entonces vamos a hablar rápidamente de, de Flink. ¿Está regulada Flink? No, Flink no está regulada. Eh, una de, no sé si sea una subsidiaria o una empresa aparte de Flink, que se llama Miflin, creo, ese ASB, no sé, lo que sale ahí en el correo que ya todo el mundo vio, esa empresa obtuvo una licencia, una regulación por parte de la CNBB para operar como asesor financiero. ¿Esto de qué viene? Si se acuerdan hace unos meses y en uno de los programas pasados, eh, hablamos de que a Flink le impusieron una multa de, no sé, de un millón y pico de pesos, le impusieron una multa y tuvo que quitar toda mención de inversiones y de acciones, tuvo que quitarlo de todos lados, de su página, de todos lados lo tuvo que quitar, ¿por qué? Porque ellos estaban hablando de inversiones y acciones ...sin tener una licencia para asesoría financiera... ...a raíz de eso viene esto... ...entonces tienen una empresa no sé si se separada no sé si le están reformando eso sí no lo sabemos, pero sabemos que es una empresa diferente y dicen, ahora a través de esta empresa vas a poder hacer tus inversiones, pero es una empresa que tiene una licencia de asesoría financiera no es una casa de bolsa ni un broker regulado, eso es muy importante porque estoy viendo comentarios en Twitter de gente que dice, Flink ya está regulado por la CNBB, no, no, no muchacho, no está regulado bajo casa de bolsa, sigue siendo una empresa no regulada, tanto para su tarjeta de débito como para el servicio de inversiones y ya hasta aparece ahí el que les proporciona la inversión que es DriveWealth para quien sea cliente de mucho tiempo saben que ya nos mandaron ese correo hace mucho y es el que permite hacer pues el fraccionamiento de, de inversiones y que realmente sean fracciones no o sea que, existe, que existen a tu nombre había mucho, mucho cuando empezó Flink yo me acuerdo que había como muchas dudas de cómo funcionaba Flink si ellos compraban las acciones las fraccionaban y te las vendían o cómo iba a funcionar no o sea realmente trabajan con una fintech en Estados Unidos que es la que les hace el fraccionamiento de acciones y quedan directamente tu nombre, ¿no? Los que invertimos sabemos que nos llegan estos correos de, de Flink diciendo, hey, vota eh, eh, en, la, en la reunión de, de, como el board meeting, de inversionista y pues di tu voto, ¿no? Una montaña de correos de eso. Eh, todos sabemos entonces que las acciones realmente sí están a nuestro nombre, o sea, nosotros si estamos comprando esa fracción y sí si está a nuestro nombre, somos directamente inversionistas de esa empresa. Entonces por esa cuestión pues ya se aclaró. Pero nada más hacer esta aclaración. Flink no está regulada como casa de bolsa. Tiene una empresa que tiene una licencia para operar como asesor, como asesoría financiera eh, para dar sus inversiones. no Esto fue por lo cual lo sancionaron hace unos meses y pues esta es simplemente la acción correctiva. Muchísimo más fácil obtener una licencia como asesor financiero que obtener una licencia como casa de bolsa, no evidentemente. Entonces aún así es... Una muy buena noticia, un muy buen camino, pero más que para nosotros, para ellos, ¿no? Porque ahora sí ya van a poder publicar a bombo y platillo que ellos ofrecen inversiones dentro de la plataforma, ¿no? A pesar de que, bueno, ya tienen su, su, su solicitud para la, ser regulados también. Me parece que desde que empezaron y pusieron la solicitud y pues ya saben que hasta ahorita están dándoles respuesta Después de como uno o dos años o más, me parece apenas están recibiendo respuesta. Pero bueno, simplemente esa es la noticia importante que había que aclarar. De nuevo cuenta, estoy viendo mucha gente en Twitter que está confundida, pensando que ya están regulados, no no están regulados. Simplemente su empresa tuvo una licencia con, para operar como asesor financiero y ya van a poder ponerlo. Bueno, yo espero que no en un en un lapso no muy lejano ya empiecen a poner en su página eh, toda esta publicidad de que invierten fracciones de acciones, ¿no? Yo creo que ya van a poder realizarlo. Pero bueno, simplemente era, era aclarar, aclarar esa cuestión. Eh, vámonos rápidamente a las noticias, más noticias mexicanas, hubo un montón de noticias mexicanas sobre algunos cambios en algunas cuentas de débito. Vamos a hablar sobre el, vamos rápido, los cambios en la cuenta Priority de City Banamex eh, que quiero la cuenta maestra la cambiaron a Priority y le dieron eh, bueno, tiene una tarjeta, me parece que no sé si es Infinite o no sé si has visto Mastercard, la verdad, ni me acuerdo, creo que es Mastercard, pero bueno, tiene unos beneficios bastante exclusivos, es una cuenta de débito, eh, creo que te pide tiene una comisión de 500 pesos al mes y e incluye varios, varios beneficios y si para no pagar la comisión tienes que ganar más de 40 mil pesos, tener inversiones, una cosa así. Pero bueno, de que ahora me acuerdo porque no fue tan, tan grande la noticia. Pero bueno, nada más era importante. A mí me, me interesan como este tipo de cuentas premium. En la que más me interesa, de hecho, es la cuenta Premier de HSBC. Es la que más, más me interesa por la parte de los envíos internacionales. Esa cuenta tiene dos envíos internacionales al mes. Por una comisión de 500 pesos al, al mes. Y creo que pues, pasas preferentemente a las cajas y haces ahí un rollo, ¿no? Pero así es que me pagan aquí el Google. Porque, el está porque siempre me está dando lata el, el, el Google Home que tengo aquí pero bueno entonces esa es la que a mí me interesa eh, la verdad adquirir, pero creo que si necesitas tener un, una, un préstamo hipotecario de más de 2 o 3 millones o tienes que tener como 200 mil pesos en inversiones, una cosa así pero bueno, interesante, interesa el cambio lo que sí está muy bonito es la nueva tarjeta ya me estoy acordando, el nuevo diseño de la tarjeta estamos viendo muchas tarjetas, ya están pasando muchas tarjetas de, de acostado a parado, o sea de vertical no es cierto, de horizontal a vertical y se ven muy bonitas bastante, o sea luce más al momento de que vas a pagar con ella y lo, lo crean o no, yo sí creo que ese es un gran uh, un gran atractivo para los clientes. No por nada Hey Banco tuvo eh, pues tuvo su campaña de su colección 2021. que Yo quiero cambiar la mía, de hecho, porque yo tengo, ya lo he dicho varias veces, yo tengo la de Hey Banco, la original, la amarilla con negro que dice Hey y que tiene los números pintados en color plateado, ni siquiera los tiene grabados. Es una tarjeta súper bizarra. Pero, pues, esta es la que yo tengo originalmente. La que yo tuve originalmente con HeyBanco banco cuando, antes, antes siquiera de que ofrecieran sus servicios de, de ahorro. Que cuando yo entré, creo que era de 6,5%. Si mal no recuerdo, era algo brutal. Pero bueno, entonces yo tuve HeyBanco yo, yo banco antes de que fuera cool. Eh, y pues, bastante, bastante interesante este, este cambio de estas, de estas cuentas. Otro cambio que sí está interesante son los cambios de Dean. Esta cuenta de Actinver. De inversión que tuvo unos cambios bastante interesantes también. Agregaron un nuevo fondo de inversión, el nuevo el famosísimo Fondo Impulsa. De igual manera, no me voy a meter mucho aquí. Eh, creo que ambos, Eduardo Rosas y Omar Educación Financiera, hicieron videos al respecto. Entonces les recomiendo que si quieren más detalles vayan a ver esos videos eh, que da, se meten como al nitty gritty de eso. Aquí es más como una plática eh, y vamos a hablar nada más. Mira, el fondo, obviamente, el fondo de inversión. Eh, pues yo soy un poquito yug ah, además de que pues el rendimiento estimado que ellos dicen es del 5%, habrá que ver qué tan funciona eso. La última vez que, por ejemplo, revisé la documentación del fondo Hey Global, que era el, el fondo de, de Hey Banco, el primero que sacaron, pues básicamente eh, marcaban como referencia el SIP 1200, ¿no? que ahí también estaba medio truculento. Ya lo hablé también en, en su programa, en su momento hablé de lo truculento que tenía ese, ese fondo de Hey Banco. Eh, pero pues hasta ahorita creo que esa última vez que vi hace meses estaba ya en el negativo, estaba como en menos 0.6, ¿no? ¿Qué rendimiento había llevado desde el día que empezó hasta ese día? Menos punto 0.6, una cosa así. Eh, entonces, no, de, de, de por sí yo prefiero invertir como en ETFs o simplemente en, en, en activos sintéticos en cripto. Entonces ya con eso es, con lo que yo, yo cubro eh, eso prácticamente. Pero sí, así es, en el fondo de, del fondo Impulsa, que aparentemente lo están reestructurando, toda la documentación previa pues no corresponde porque estaba dando incluso un rendimiento menor que Actimed. A mí eh, yo estuve invirtiendo varias veces en, en Actimed al principio bueno obviamente antes de la pandemia pues daba unos rendimientos bastante consistentes ahorita ya no tanto y pues preferí meterme algo más seguro no acetes o eh, no acetes pero me metía a otras cuentas de ahorro pues que pagan prácticamente lo mismo. Lo único que tenía Actimed era pues esa flexibilidad de que en uno o dos días te regresaban el dinero pero la verdad es que pues, tengo cosas donde me lo dan a, a un día y pues con un rendimiento pues garantizado no asegurado lo que sí está bastante muy interesante es esta parte famosísima del seguro de mafre eh, este seguro tú lo tienes al invertir en el fondo 20 mil pesos o más automáticamente te activa un seguro eh, me parece que incluye seguro de muerte, seguro de... Eso es un seguro de vida. Eh, te incluye bastantes cositas como que protección contra, contra robo de celular, protección contra eh, desperfectos en la casa, contra que si te roban te cubre hasta cierto. Es un seguro bastante, bastante, bastante interesante que si tú no lo tienes, pues mira, meter 20 mil pesos ahí y tener un seguro con unas características interesantes, o sea, creo que la parte más importante fue la del celular, ¿no? Que te cubren el celular hasta 100 mil pesos, 100 mil, perdón, 10 mil pesos, te lo cubren hasta 10 mil pesos, lo cual dije, wow, o sea, yo en algún momento pensé en adquirir un seguro de celular, ¿no? Eh, hay, había uno, creo, en American Express, o no me acuerdo en dónde más estaba viendo que, que ofrecían uno, y, y uno muy barato, ¿no? O sea, y no, no te cubría tanto, creo que te cubría hasta 8 mil pesos, habrá que ver, obviamente, qué detallitos tiene, obviamente hay que meterse ahí a la a la información especial y preguntarle al soporte a ver qué tanto cubre y, y si hay deducibles y todo ese tipo de cuestiones, los eventos al año, la, la cobertura, si tiene que ser con violencia, sin violencia, eh, si se requiere, me imagino que usted va a requerir un acta del MP para, para que pueda ser válido, no realmente verlo, no pero siempre el hecho de que MAFRE lo ofrezca, que MAFRE es una de las, a, a mi opinión y experiencia, es una de las mejores aseguradoras que hay, pues eso ya de por sí da confianza, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, de cualquier manera, chequen ahí los detalles igual, o sea, Omar Educación Financiera es un video muy detallado al respecto, estuvo muy, muy bueno, si quieren más detalles vayan a verlo, aquí pues nada más estamos platicando, pero pues sí, sí, sí se ve interesante, ¿no? O sea, por lo menos siempre con un fondo de inversión o con una cualquier inversión nueva, eh, siempre lo mejor es, y con muchas cosas en general, y con la tecnología, por ejemplo, nunca aventarte a ser el primero en probar algo, siempre dejar que alguien más lo pruebe, y luego tú ver si vale la pena, ¿no? Si de verdad mantienen el rendimiento que, que, que proclaman, pues sí podría estar bastante interesante. Ahora, la composición, eh, la, la más actualizada que hay, es que prácticamente es un fondo de fondos, invierten en un montón de fondos, en Acti 500, que es como... Es el VOO de, de Actimber, invierte en el mismo Actimed, invierte en dólares, invierte en acciones mexicanas, invierte en acciones gringas, está bastante bastante bien diversificado, eh, creo que la comisión igual anda por el 1. algo, ahí sí la verdad se, se me fue el dato, pero bueno, yo en general digo fondos de inversión mejor un ETF, ¿no? Realmente para, a, a mi parecer. Pero aparte del seguro está interesante, ¿no? O sea, tener un seguro gratis, entre comillas, nada más por tener ahí 20 mil pesos. Obviamente se espera que las pérdidas que tenga este fondo, pues no sean muchas y si las llegará a tener, pero pues sí es un poquito más, más volátil, ¿no? Un poquito más riesgoso. Pero bueno, mira, yo creo que prefiero eso a digamos, o sea, un dinero que ahí, si tú no vendes, yo soy de la filosofía de que si no vendes, no pierdes. Entonces, si tú holdeas, si tú holdeas eh, tus, tus, tu fondo de inversión, aunque pierda un poquito, sigues teniendo tu seguro y habría que ver si, por ejemplo, tienes como borderline los 20 mil exactamente, si el, el, el seguro, el. Si el fondo pierde y bajas por, estás debajo de los 20 mil, si el seguro sigue activo, ¿no? Habría que, habría que checar varios detalles. Yo creo que sí si me interesa, quiero ver qué otra información liberan y ver si algún otro youtuber o alguien saca un video de donde ya ellos contrataron, o sea, tienen la inversión ahí y han recibido, o sea, han tenido, eh, ya han utilizado el seguro. Me interesa ver o simplemente pues, hablar a Mafre. Bueno, no hablar, pero pues contactarlos por redes sociales o pues, así. Y, y ver qué tal, qué tal, y ver todas las coberturas, que la información está ahí mismo en la aplicación, ¿eh? la verdad no le he checado a detalle, pero sí se ve bastante, bastante interesante, ¿no? Esto es parte de la nueva estrategia balanceada, como le llaman? O sea, un fondo más de inversión y la estrategia conservadora que es Actimed, ¿no? El fondo que ya teníamos. Eh, no sé, está raro. El branding, la verdad, creo que esa es otra parte que me interesaba también hablar. El branding, porque, o sea, estrategia conservadora, estrategia balanceada, o sea, incluso para mí suena un poquito más confuso. Yo digo, o sea, balanceado de qué, ¿no? Conservador, conservador, ¿por qué, no? O sea, ya con cierto conocimiento financiero como que intuyo, pero incluso yo, pues no soy un experto ni nada, pero que ya tengo cierto conocimiento financiero que yo creo que está como en el upper beginner, o sea, casi intermedio. No diría que estoy intermedio o alcanzando un nivel intermedio. Pues incluso a mí se me hizo un poco confuso ver como esos nombres. Hubiera sido más fácil eh, invierte. ¿En qué quieres invertir? Fondo impulsa, fondo tal, rendimiento estimado tal, riesgo tal, ¿no? De hecho, en, en el sitio aparece, ¿no? Cuando te metes a ver los detalles de la estrategia balanceada, pues te aparece ahí qué es lo que incluye, todo, eh, te aparece hasta creo que como con rayitos, ¿no? Volatilidad seguridad, cada cuando te lo pagan, todo ese tipo de cuestiones. Entonces yo creo que hubiera sido, pues no sé si más fácil, porque qué tal si me imagino que en el futuro van a meter más fondos de inmersión, más productos, eh, pues espero que interesantes como este, eh, va a ser la estrategia, la estrategia superaventada aventada, o cómo le van a poner, ¿no? O sea, como que el branding se me hizo lo más curioso de todo esto, en que ya era tiempo de meter algo que no fuera Actimed, la verdad, porque el fondo de Actimed, al menos las veces que las últimas veces que yo he invertido, la verdad, no ha estado muy bien eh, para nada, ¿no? O sea, mil veces CETES o cualquier otra cuenta de ahorro que te pague lo mismo, seguro, ¿no? La verdad es que, el, eh, digamos, el, el riesgo de, de tenerlo ahí por un rendimiento muy parecido a CETES, pues no, no lo vale, ¿no? Mejor lo metes a CETES. Incluso este fondo, con, eh, ahí dice que re, tiene un rendimiento estimado del 5%, el objetivo aparece como vencer a la inflación, entonces eh, sí estaría bueno a ver qué tanto lo cumple y pues verlo, ¿no? Si eres de las personas que le da miedito cuando va bajando, a mí generalmente no, es como bueno, hablando nada más de esta semana que el cripto se cayó como 20%, eh, pues yo no tengo miedo porque, primera, porque estoy arriba como 600%, ¿no? Segunda, porque pues así es el mercado, ¿no? Entonces a mí no me da miedo que se caiga todo 20% o 50% Que ya me ha pasado varias veces Pero cuando es algo, digamos, que yo lo tengo ahí con más seguridad Pues ya... Ya eh, sí me da miedito verlo, como cae. Y digo, ay, pues en ese caso mejor lo muevo a otra cosa, ¿no? Lo meto en una Sofía y por lo meto a otro lado. Que ahorita cada, todo se está volviendo cada vez más inseguro y no hay seguridad en nada. Eh, y pues el cripto yo ya sé que ese caso es prácticamente el, el dinero que, que he metido a cripto. Pues para mí ya, ya va, está desaparecido, ¿no? Ya no existe, ¿no? No es dinero que necesite ni que vaya a necesitar en el futuro. Eh, pero si en cinco años veo y está ahí todo súper altísimo, pues qué bueno, ¿no? Pero bueno, y vamos a hablar de lo último que salió. Esto está bastante, bastante bueno. Ahora sí nos vamos a extender en este programa. La tarjeta de crédito Santander Like You. Está bien curioso porque hace como dos meses eh, dije, bueno, de las tarjetas de crédito de Santander, cabe destacar la única que me, las únicas que me interesan son las de Aeroméxico. Las de Aeroméxico se me hacen bastante interesantes. La blanca, aunque el acumulaje de puntos no está tan bueno. Si tú combinas la tarjeta de Aeroméxico con otras tarjetas de crédito que te dan la opción para cambiar los puntos a Club Premier eh, sale muy bueno, la verdad, o sea, se vuelve muchísimo más asequible poder obtener un vuelo gratis o por lo menos un descuento o algo, ¿no? Que aún así las condiciones están un poquito manchadas, ¿no? Creo que me parece que tienes que ¿Qué es lo que tienes que hacer? no Pagas nada más el boleto, del, el pago del boleto, pero los impuestos lo pagas tú, un rollo así, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera es que ya haciendo una buena estrategia de tarjetas de crédito, realmente no está tan loco poder acumular bastantes puntos Premier y sí tomarte por lo menos, no sé, una vez cada tantos años o una vez al año o dos veces al año, dependiendo cuánto gastes, dos veces al año, perdón, una vez cada dos años, agarrarte un vuelo gratis en, en Aeroméxico, ¿no? Una tarjeta de Aeroméxico, creo que de American Express, te regalan... Un vuelo 2 por 1 me parece. Pero tienes que gastar más de 100 mil dólares o 100 mil pesos. La verdad no me acuerdo. Creo que eran 50 mil dólares. Creo que tenías que gastar más de 50 mil dólares en todo el año. La verdad yo no me acuerdo. Que eran, eran cerca de 100 o 200 mil pesos. Tienes que gastar con la tarjeta para que te den eso, ¿no? Pero el bono de bienvenida está muy bien. Son 9,600 puntos Premier. Lo cual está bastante bien. Pero ahí tienes que hacer un cargo mínimo. O sea, compras mínimas de... Creo que sí son 50 mil pesos. Una cosa así en los primeros tres meses. Pero bueno, pero bueno. Eh, de cualquier manera hay una estrategia, hay maneras para poder ah, sacarle mucho provecho, a, mucho provecho a Club Premier. Eh, y cuando salió, eh, bueno, están las tarjetas de Oro México, son las únicas que me interesan. Y hace unos meses eh, me ofrecieron, entre las tarjetas que me ofrecieron no estaba la de Oro México. Pero yo sí creo, ah, pues mira, ¿sabes que Voy a tomar otra de las tarjetas, tomé la free y voy a empezar a hacer como historial, la voy a utilizar ahí de vez en cuando, que me bueno, la tienes que usar una vez al mes por lo menos, eh, unos 200 pesos ahí la voy a ir utilizando para ir haciendo como historial y a ver si luego me ofrecen alguna otra tarjeta. Eh, de preferencia, pues, la blanca de la México, ¿no? Y ya cancelo esa cosa. Eh, pero bueno, literalmente eso no tiene ni, ni, ni dos meses, ¿eh? O sea, a duras penas acabo de hacer mi primer pago de la tarjeta free y apenas voy a hacer el segundo este mes. Y anunciaron esta tarjeta. Y era prácticamente lo mismo que la free, pero incluso con más beneficios, ¿no? Está bastante interesante. Ahora, aquí el, me eché el documento de la información... Aparecen los seguros Ahí no indica eh, Los beneficios, perdón, los planes de beneficios Ahí no indica si esos tienen un costo extra O no, yo sé que en la free te, te permiten tener el plan de recompensas Que es abonar un punto por cada dólar O te permiten tener un seguro Me parece es como un seguro de, de, de Protección, un blindaje Algo así, esos seguros chafas que te ofrecen eh, ¿Alguno de esos seguros incluye sin, de, de, sin ningún costo? Ah, creo que es uno de salud y uno de viajes, puedes elegir entre cualquiera de esos tres planes, las recompensas el seguro de salud y el seguro de viajes lo cual está, está bastante bien la verdad eh, cualquiera de esos está bien, sin ningún costo y aquí también los ofrecen, adicionalmente ofrece que dependiendo del color que elijas uh, de la tarjeta apoyan como a una a una a, eh, es que no quiero decir caridad pero alguna organización de ayuda eh, diferente lo ¿no? cual también se me hace que está bastante bien los colores están bonitos también ahí sí super, co super le copiaron la tarea de hey banco la verdad pero es que a hey banco le ha funcionado no cuántos videos no hubo de youtubers que les mandaron el kit con todas las tarjetas para que las mostraran cuántos no hubo por lo menos tres yo sé que por lo menos tres hubo Santander va a hacer lo mismo quién sabe, la verdad es que todo el mundo está apuntando a los millennials como el gran y poderosísimo mercado o generación Z, o como les llamen papito, son millennials todos, todos venimos de la misma cosa pero están apostándole a eso y a esa personalización ¿no? lo llevaron a un, un nivel más alto ¿no? con eso de las, de las eh, organizaciones de ayuda, yo creo que sí va a haber mucha gente que va a decidir por el tanto por el color como por la organización de ayuda. Habrá que ver qué tan sí o qué tan no, porque es un producto que acaba de salir. También decía en el documento que hay otros blindajes adicionales, esos me imagino que sí ya tienen costo. Iba a preguntar, pero hoy ya no me dio tiempo de preguntar en el soporte de, de, ¿cómo se llama esta cosa? De Santander, porque es imposible hablar con un humano, incluso en redes sociales. Entonces me abstuve de, de hacer eso. Pero, pero bueno, ¿no? La, desgraciadamente no tengo la oferta, me imagino porque acabo de sacar una tarjeta, pero pues de haber sabido no sacaba nada y seguramente me iban a ofrecer esta cosa. Pero bueno, llevo dos meses con ella, yo creo que a lo mejor en unos, en unos cuatro meses más, ya que lleve seis meses con la tarjeta, probablemente me ofrezcan la, la IQ, ¿no? Porque no ahorita ya, ya tengo el crédito automotriz, la verdad es que en ningún lado me están dando ya crédito, me autorizan las tarjetas de crédito porque ya tengo el crédito automotriz, ¿no? Pero esto, estas las saqué, las últimas que saqué, las saqué antes de de cómo se llama, de, del crédito automotriz, que de hecho me llegó un mensaje de que me cancelaron, la, me rechazaron la de City Dynamics y ya tengo el plástico. Entonces veremos ahí qué pasa la, la eh, Simplicity. Pero no, bastante interesante, los colores están bonitos, el producto se ve interesante, tiene la misma condición, tienes que hacer al menos una compra de 200 pesos, ok, that's fine, Santander, si quieres hacer la competencia Hey Banco, tienes que quitar esa ridiculez, de verdad, o sea, es, es Santander, <risa> tienen todo el dinero del mundo, bueno, no tienen todo el dinero del mundo, pero son un banco muchísimo más monstruoso que Banregio, ¿no? Que Hey Banco, o sea, Santander opera... En un montón de países. O sea, Santander hay en Inglaterra. Es uno de los bancos más grandes de Inglaterra, Santander. Eh, creo que son originarios de España, si mal no recuerdo. Ahí está el, el Santander, es una ciudad, un pueblo, la verdad no me acuerdo. Pero, o sea, eh, alrededor del mundo está Santander. Entonces se me hace un poquito ya tonto o, o avaricioso, eh, de como que tienes que hacer una cura de 200 pesos. Ya, ya quiten eso. O sea, ya quiten eso. Hace poquito, dicho desgraciadamente, IMEX cambió su tarjeta Volaris a tener que esa condición de los 200 pesos. Eh, información que él no tenían actualizada y que tuve que imponer una queja y me la resolvieron al siguiente día eh, ya que vieron que no estaba la información bien actualizada en su sitio ni en ningún lugar eh, pero bueno, esa sería como lo único, se ve bastante bien la verdad, creo que también incluye dos por uno en Cinépolis y tiene algunos otros algunas otras eh, ventajas que sí están bastante bueno, el programa de puntos a mí la verdad, no vale mucho la pena obviamente, y es como para que hicieran una mejora, o sea, yo creo que si de verdad quieren competir eh, esa, es, esa es la conclusión a la que yo llego. Eso lo están haciendo para competir invariablemente con fintechs y prácticamente con Hey Banco. ¿no? O sea, le copiaron como una de las características distintivas que eran eh, los diseños diferentes de las tarjetas a, a Hey Banco. Y yo creo que próximamente vamos a ver a mucha gente con esas tarjetas, ¿eh? yo creo que la van a empezar a promocionar a lo tonto. Eh, es, era parte del, era parte como del gimmick de Hey Banco, ¿no? Cuando tú vas al súper y ves que la persona de enfrente está pagando con Hey Banco y ves el diseño que tiene la tarjeta, o sea, hasta te dan ganas de decir, oh, hermano, ¿no? Yo tengo esta tarjeta, ya somos hermanos de tarjeta, ¿no? Hasta dan ganas de hacer eso, así, oh, tú tienes esta, yo tengo esta. Siento como que eso es lo que espera esta gente que pase. Pero más que por los colores, es por los beneficios. La gente va a G-Banco por los beneficios, por el cashback, por las cuentas de ahorro. Entonces esto para mí es un intento de Santander de copiar la G-Banco por encimita. O sea, no son los colores brillantes lo que atrae a la gente, ¿eh? son los beneficios. Y lo que hicieron aquí fue simplemente ponerle un color diferente a la tarjeta free. Sí, tiene otros beneficios, incluye otras cositas que la tarjeta free no. Pero pues digamos los, los aspectos más importantes que son las recompensas y esa tontería de tener que gastar 200 pesos, pues siguen igual. no Entonces realmente para mí, a mi parecer es una free. O sea, no, no me mejora ningún aspecto de mi vida más que el tener una tarjeta Santander que tienen bastantes promociones. Eh, hay una bonificación, creo del 30% en de tu primera compra. Eh, estaría bien si en algún momento quiero hacer algo, una compra de que, que quiera un 30% de descuento en Amazon. Ahí dice Amazon Mercado Libre y algunos otros sitios. Pues probablemente la saque activamente, ¿no? Si ¿Sí, no, no. Eh, pero bueno, eso es lo, lo que yo creo sobre la nueva tarjeta de Santander. Aún así se ve, se ve interesante. La puedes pedir en línea, obviamente. Eh, me imagino que te va a llegar a tu casa. Eh, no sé si se recoja o cómo funciona el asunto, pero bueno veremos veremos qué tal la gente que la vaya probando y a ver estaría interesante que les manden su kit de cinco tarjetas a los youtubers o de seis no sé cuántas son a ver qué tal y, y una vez más la tarjeta está paradita no me interesa ver cómo va a ser ya el acabado de la tarjeta porque si es un acabado como plasticoso así feillo eh, pues no está padre, quieran lo que quieran la nueva colección de la colección 21, 2021 de Hey Banco eh, está o sea los, el estampado de Hey el de Visa que tenga como ese brillo, aunque desgraciadamente pues se rayan muy fácilmente porque es una tarjeta, pues la vas a usar eso está un poco triste porque las tarjetas están muy bonitas, pero pues aún así, ¿no? Luce, ¿no? Sí luce bastante eh, eso, que le pongas ahí. Bueno, yo no le pongo nada a mi tarjeta, ¿no? Yo prefiero tenerla con el puro diseño, no le pongo palabras, pero a la gente que le quiera poner algo, pues excelente, ¿no? La verdad es que eso está muy, muy bien y eso es un adicional al encanto que tiene el producto como tal, el cashback, el manejo en la aplicación, la experiencia de la aplicación hay gente que no le gusta, a mí me encanta la aplicación de hey banco está muy fácil de usar y, y simplemente tengo un familiar que cuando le enseñé mi aplicación de hey banco me dijo, oye, yo también quiero tener la aplicación así, ¿no? y ese fue como uno de los principales argumentos para poder hacerle su cuenta de hey banco entonces esos detallitos de verdad cuentan pero están respaldados por un producto que sí vale la pena tener y que no nada más se ve bonito, ¿no? eso yo creo que es Principal, pero bueno, vámonos. Ahora sí, no tengo muchas noticias del mundo financiero estadounidense, pero sí hay muchas cosas que hablar de criptomonedas, muchachos. Esta semana, obviamente, El Salvador empezó a aceptar eh, Bitcoin como moneda de curso legal, y justamente el martes el Bitcoin se cayó, todo el mercado se fue al excusado. Nada, no tanto. Se fue, cayó más o menos como 20%, creo que por ahí estaba viendo que unos 400 millones de dólares fueron erradicados del mercado, fueron liquidados, ¿eh? no no fue gente que se estaba saliendo de alts o de bitcoin y se fueron a stablecoins, o sea de verdad fue gente que se salió del mercado, porque nadie sabe. Eh, mucha gente está diciendo que ah la caída del, el, el, por el Salvador y que hubo problemas sí sí hubo problemas en el Salvador la aplicación se saturó tuvieron que cortarle mucha gente no tuvo acceso a ella. Pero eso no tuvo nada que ver, ¿no? Eso no tuvo nada que ver con la caída. Simplemente gente tomó ganancias, no sabían si iba a ser un, 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 un desastre total esta cuestión de El Salvador. Tomaron ganancias y se fueron, ¿no? Porque estos últimos dos, tres meses, desde junio más o menos, hemos tenido ganancias constantes, constantes, constantes. Eh, todo está arriba, yo creo que lo que tengo menos arriba es como 40%, o sea, todo está 40%. Realmente esta caída de 20% no le hizo nada a la mayoría de las cosas que tengo. Si acaso las últimas compras que hice, porque ya las hice muy tarde, eh, se cayeron a lo mucho. Hay una que, bueno, una sí se cayó como 15%, pero esa ya de por sí ya se estaba cayendo. Eh, pero las demás están todas arriba, arriba del 50% prácticamente, ¿no? Solana ha sido una ridiculez total, esta cosa ya la tengo al 700% de, de ganancia, la agarré muy a tiempo, qué triste que no haya comprado más, pero bueno, así. Así es el cripto, muchachos, así es el cripto, ¿no? El, el FOMO, pero afortunadamente compré a tiempo y pues tuve unas ganancias sustanciales. Y aún así con eso, o sea, si tú compraste en el, en el crash anterior de junio, mayo, junio, si tú compraste en ese momento, ahorita sigues arriba, en algunos casos más del 100%. Entonces fue una corrección no tan fea. Hubo, fue oportunidad de comprar más Si es que te interesaban algunos Yo sí iba a comprar más eh, Pero terminé no comprando porque ya Digamos que ya, ya gasté mi presupuesto de cripto No quería gastar más la verdad Y pues lo que tengo ahí pues sigue subiendo Entonces no, no hay ningún problema no Yo ya estoy digamos contento con las ganancias que tengo Y pues las cobraré en, a ver en qué momento pero, pero bueno entonces No sabemos exactamente por qué Simplemente se cayó un montón de gente Yo creo que decidió vender Ese mismo día fue cuando regresó me parece el SEC de, de su receso. Y pues van a empezar a ver qué onda. Y pues ya empezaron, ya empezaron con. Ya empezó el SEC a darle en la torre el cripto. Y pues prepárense, porque si no vendieron ahorita, eh, Se vienen otras caídas. Yo considero. De hecho, yo lo dije en el programa anterior. Yo sí estaba pensando, sí consideraba y tenía el plan de vender a, entre la primera y segunda semana de septiembre. Y luego eh, vender y esperarme unos mesecillos. Esta caída, pues yo sí esperaba una caída de más o menos el 20-25%, no esperaba que fuera a esta semana, yo pensé que iba a ser más a finales de septiembre, pero sí esperaba una caída, así eh, yo sí creo que va a haber otra caída, yo sí creo que ya que pase... Eh, ya que pase septiembre, sí vamos a tener una caída más o menos fea en octubre. Yo creo que a lo mejor otro 20 o 30%, eh, pero bueno, puede ser que no. ¿no? Todo es especulativo aquí y hablamos nada más casi a lo tonto. ¿no? Por más experto que seas, puede pasar todo lo contrario a lo que digas, pero yo sí considero eso. Entonces, si recobro las ganancias que se perdieron esta semana y sube un poco más, yo creo que a finales de septiembre sí me voy a retirar. Eh, bueno, voy a retirar por lo menos la mayoría de las posiciones. Voy a dejar unas partes chiquitas y voy a, voy a intentar comprar lo que pueda. Si es que hay una caída fuerte, sí si, si me interesaría comprar algunas cosas que incluso ahorita ya se pompearon, que sí tenía en mi lista, pero que, pues, como les digo, no, no, no quise meterle más, ya estaba feliz como estaba. Y pues veremos, veremos entonces. Eh, pero sí, hablando del SEC, el SEC otra vez arremete contra el cripto. Para que no lo sepa, el SEC es... Pueden verlo como el CNBB de Estados Unidos. Ellos son los que regulan todos los productos financieros, incluyendo empresas de criptomonedas. Y pues esta semana Coinbase, ¿desde cuándo? Creo que dijeron desde marzo, una cosa así. Anunciaron que querían sacar un producto de ahorro. Iban a dar un 4% de interés sobre USDC, que es prácticamente su stablecoin. Para quien no lo sepa, el USDC lo, lo hace una empresa llamada Circle. Y no sé si son filiales o son simplemente como muy compas de Coinbase. Pero básicamente Coinbase está a cargo de USDC en términos sencillos. Entonces ofrecieron ese, ese producto y, y el SEC automáticamente dijo, no, eso es una security. una Un uh, resumen rápido, una security... Eh, por definición, en Estados Unidos, claro, es un activo que se compra y se vende eh, y que tiene un valor, eh, digamos, de, de, de subida o de bajada, de ganancia o de pérdida, pero que es emitido por una por una empresa en específico o que tiene como una empresa que lo respalda y que lo, lo mantiene, ¿no? que es el que lo ofrece a compra y venta a otras personas. Entonces, eh, bajo esta definición, obviamente, las acciones... Caen dentro de eso, ¿no? Otra característica, característica que estoy recordando es que eh, básicamente el cómo le vaya a la empresa se refleja en el precio de ese, además de que, bueno, el stablecoin, pues refleja el precio de dólar, ¿no? eh, Entonces el SEC ya lleva varios meses diciendo que las stablecoins, como siguen el precio del dólar, deberían ser considerados securities y hay muchos criptos también, por ejemplo, tokens de gobernancia. Eh, que son considerados también securities. ¿Por qué? Porque más o menos funcionan como una acción. Tú compras el token y tienes derecho a voto y si al proyecto le va bien, pues tu, tus, eh, tus acciones, ¿no? tus criptos, tus tokens suben y si le va mal, pues pierden. ¿no? Entonces, esta definición en la que muchas criptomonedas caen, eh, es lo que el, el SEC asegura Que dice que, 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 pues que tienen que ser regulados no todos estas securities tienen que ser Regulados por ellos y tienen que ser vigiladas ¿Por qué? Pues porque estás, digamos, moviendo el dinero De la gente, ¿no? Todo sea por el prote La protección al usuario ¿no? Entonces el SEC, cuando Coinbase eh, Anunció Esto, que iban a sacar esto eh, El SEC dijo, no, es que eso Si tú haces eso, entonces Ya se vuelve un security, no no ¿no? No, no queda claro si el, el servicio de prestar el stablecoin se hace una security o el USDC se vuelve una security o cómo está el asunto, la verdad es que está muy turbio, por ahí el CEO de, de Coinbase lo explicó todo en una serie de tweets de que realmente no está claro como por qué sería una security si lo pones a, a, a dar interés, eh, ya hay muchos exchanges que lo hacen obviamente no tan regulados como Coinbase digamos que el, el, la cuestión que tiene Coinbase es que Coinbase es la es el exchange regulado eh, más grande de Estados Unidos, ¿no? Realmente los, los gringos no tienen más opción que usar Coinbase, ¿por qué? Porque otros exchanges, eh, pues por la calidad, de, no la calidad, pero el tipo de productos que ofrecen, pues no están regulados, son ilegales prácticamente en Estados Unidos, entonces muchísimas empresas prefieren no operar en Estados Unidos U operan de manera limitada, ¿no? El mejor ejemplo es eh, Binance, que Binance US, pues básicamente no es nada comparado con el Binance.com que podemos usar todos nosotros aquí, eh, fuera, fuera de Estados Unidos y a nivel mundial. Eh, ¿Qué otra empresa? Celsius, también por ejemplo, Celsius uh, ofrece tasas de interés diferentes a. a tasas de interés diferentes a los clientes que están en Estados Unidos y a los clientes que están eh, overseas, no, en, en, internacionales. Eh, y también sorprende mucho porque pues, o sea, Celsius, por ejemplo, que es una empresa que recientemente acaba de mover sus, sus operaciones a, a Estados Unidos, pues ellos, ellos ofrecen incluso muchísimo más interés que eso en muchísimas más monedas y pues parece que nadie los está molestando. Pero Celsius no tiene el alcance de Coinbase. Cuando una moneda se lista en Coinbase prácticamente explota el precio, no sube considerablemente, ¿no? Pero eh, sorprende esto porque, pues, Coinbase es uno de los exchanges prácticamente regulados en Estados Unidos. Yo diría que están prácticamente regulados o el de los más regulados que hay. Ese es uno de sus puntos fuertes eh, de Coinbase y que lo, lo, lo mantiene diferenciado de otros, ¿no? Aunque no tengas la gran, no tengas, bueno, tienes una gran selección de monedas, la verdad, pero pues no tienes acceso a todos los servicios que tienes, por ejemplo, en Binance o en OKX, ¿no? A muchos servicios que no están disponibles simplemente porque a los Estados Unidos no la regulación es muy ruda y, pues, esos exchanges prefieren mantenerse fuera de Estados Unidos o simplemente poner a unos cuantos servicios nada más que pues, no vienen mucho al caso. Eh, ¿Cuál es la teoría? La teoría es que eh, este 4%, pues en términos de cripto, sabemos que no es absolutamente nada. O sea, simplemente en Celsius te dan 8%. O sea, te están dando el doble. Y podrías irte ahí en USDC también. Te están dando el doble de interés. ¿Cuál es la cuestión aquí? Es que Coinbase pues es el exchange más grande. no, o sea, no Son hasta una empresa... Eh, publicada en el, en el, en el NYC, ¿no? en el Stock Exchange de ahí de Estados Unidos. O sea, incluso son una, son una empresa pública que trae idea en un, en, un, en un exchange. Eh, pues el alcance que tiene es brutal. Coinbase, el alcance que tiene Estados Unidos es brutal. ¿no? Y pues simplemente eh, ofrecer 4% en USDC destruiría completamente a cualquiera de las otras cuentas que hay, ¿no? Vamos a hacer una rebobinación. Antes de la pandemia había muchas cuentas de ahorro en Estados Unidos que te daban justamente ese 4% o más o menos el 4% eh, anual en tus dólares, ¿no? O sea, eh, muchas empresas como Discover, Capital One, muchos bancos, perdón, Discover, Capital One, y creo que Sofi también te estaba dando eso. Hay muchísimas empresas y fintechs y bancos regulados eh, que ofrecen cuentas de ahorro en Estados Unidos y más o menos ese 4, 4.5, 4.25 era la tasa de interés que ofrecían. AT Mobile también creo que tiene una cuenta de ahorro. Ofrecían esos rendimientos antes de la pandemia. Obviamente con la pandemia, pues el gobierno de Estados Unidos tuvo que bajar todas las tasas de interés y mantenerlas prácticamente en cero. Y ahorita o no recibes interés o te van a dar un punto 25 de interés, ¿no? Porque manteniendo las tasas bajas para poder controlar pues, toda la inflación y la sarta de tonterías que han estado haciendo, ¿no? Lo que sucede es que tú al poner esto al alcance de tanta gente, pues todo el mundo va a sacar su dinero y ponerlo en los bancos, ¿no? Porque hay que entender un poco que Coinbase es famoso, entonces digamos gente que no necesariamente es experta en criptomonedas, gente normal por decirlo así puede tener una cuenta en Coinbase y no hay ningún problema, ¿no? Y pues sí, destronaría prácticamente a cualquier otra cuenta de ahorro que tengan eh, disponible ahí. Y la teoría, la teoría conspiranoica es que realmente el SEC lo que está haciendo pues, es cuidar la integridad de los bancos. no Si tú eh, quitas todo el capital de los bancos, pues vas a tener un problema y lo metes en una cuenta de ahorro de criptomonedas, que es prácticamente una empresa regulada en el país. Eh, pues obviamente es casi casi un no-brainer, ¿no? Todo el mundo lo va a hacer. Ese es como el temor que tiene. Yo, bueno, esa es la teoría más bien. Esa es la teoría que tiene. Yo estoy un poco a favor de eso, eh, de que si sí, realmente la razón por la cual están como marcando esto como una security se ve totalmente arbitrario y no hay ningún esclarecimiento y la teoría también es que no lo quieren esclarecer ¿por qué? porque si se esclarece la gente va a encontrar una manera de circunvalarlo o simplemente como de estructurar el producto para que no caiga en eso y pues se termine, de, se termine de no ofrecer yo sé, creo que hay un poco de verdad en eso también yo creo que el, el SEC o los, los gobernantes del mundo en general eh, con respecto al cripto pues más que eh, esa teoría conspiranoica de que no quieren detener el progreso de la tecnología y no quieren, no quieren este, que la gente tenga el poder de su dinero y la descentralización y la, todo ese rollo filosófico que luego mete la gente en el cripto, para mí el cripto es un, un negocio como cualquier otro negocio eh, al final de cuentas lo que todo el mundo quiere es hacer dinero y eso de la democratización y la descentralización pues ya es aparte, ya es un plus pero aquí estamos para hacer dinero eh, yo siento que mucha de esta gente pues no entiende, no le interesa aprender eh, qué es el cripto, cómo funciona el cripto, están muy acostumbrados al sistema financiero eh, tradicional y pues cualquiera de esas cosas, más que decir, no, es que es que eso nos va a quitar el poder y así. Esa gente no sabe ni de qué se trata nada. Solamente lo ven como una cosa rara y dicen, ah, mira, esa cosa con la que juegan los chavos, ¿no? Eh, eso es lo que yo creo. O sea, yo creo que una parte sí como que le tienen miedito porque no saben ni les interesa aprender. Y otra parte es que sí están protegiendo los intereses de la, de la, de la banca. También porque, o sea, hace, por ahí está saliendo la noticia. De que es probable que el, el, digamos, el hacienda de Estados Unidos, el, el, la Secretaría del Tesoro o la Secretaría de Economía, como le quieran decir, que es, incluso está poniendo en duda si va a poder seguir pagando la deuda. no Los bonos, para que no sepa lo que sería el equivalente a los ETS en Estados Unidos, funciona de una manera totalmente diferente a como funcionan aquí. Eh, ahí es más, aquí también es por subastas, pero ahí digamos que no te ofrecen una tasa fija, ¿no? no hay el banco no pone una tasa fija que va a dar a todos los ahorradores, sino que el precio puede cambiar dependiendo de cuánto estén pidiendo eh, al momento de hacer las subastas, ¿no? Entonces, digamos, esa tasa de interés que te pagan no es una tasa fija como aquí, funciona de manera diferente. Eh, está empezando a preocuparse de que se van a quedar sin lana para pagar la deuda. Eh, lo cual sí está un poquito mucho más preocupante porque han impre impreso dinero a lo tonto y porque el plan de infraestructura tiene precisamente eso, ¿no? la recaudación de impuestos y pues por lo cual también están como aniquilando el cripto eh, en sentido en el que están poniéndoles un montón de impuestos ridículos eh, a los mineros y a los stakers, todo eso que ya hablamos también en el programa anterior sobre la definición de broker en su plan de infraestructura y que básicamente todo el que toque cripto le van a cobrar impuestos no prácticamente y las empresas están obligadas a tomar su información y pues darles una forma para que paguen los impuestos lo cual es imposible eh, y por lo cual están como yéndose detrás del DeFi. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Eh, pues lo que puede pasar, que es lo que pasa muchas veces, es que a Coinbase pues le valga, simplemente lo hagan, el SEC llaman eh, ¿cómo se llama? ya amenazó con con demandarlos, si quieren seguir con esto. Yo sí creo que va a haber una demanda, yo sí creo que Comes va a decir, eh, nee, vamos a hacerlo y va a haber una demanda. ¿Por qué? O sea, dentro de lo que cabe, el sistema de justicia estadounidense, a pesar de que tiene un montón de estupideces y que por tecnicismos terminan liberando a gente que sí es culpable de crímenes, pero por tecnicismos estúpidos no los encarcelan. Dentro de lo que cabe, funciona más o menos bien, ¿no? Los jueces funcionan más o menos adecuados y la justicia más o menos se mueve, incluso a veces muy rápido, ¿no? El sentido en el que ni siquiera saben si eres culpable y te encarcelan, o hay veces que es como súper obvio que eres culpable, pero por un tecnicismo lo dejan salir. Eh, yo sí creo que van a irse a la corte. Yo sí creo que sí va a haber ahí un problemón legal porque realmente no hay ningún esclarecimiento y esto es lo que va a hacer es, digamos, abrir el panorama para que otras empresas lo hagan y no les pongan un pero tan tonto. Que bueno, en cualquier momento pueden cambiar la política y listo, ¿no? Pero de cualquier manera yo siento que sí va a haber un encontrón y va a haber una afectación a, a Coinbase. Ahora, lo que también viene interesante esta semana es el reporte trimestral. Anunciaron que iban a invertir como 500 millones en cripto y el, eh, seguramente en el reporte va a venir en qué criptos eh, invirtieron. Entonces, aparte va a estar bastante, bastante interesante. Eh, pero bueno, entonces yo creo que sí va a haber bronquina ahí y pues ver qué tal, ¿no? Toda esta cuestión de la regulación del security. También sabemos que van tras el DeFi. Empezaron a investigar a la, a la gente de Uniswap. Ese mismo día cayó 5% de Uniswap. Lo recuperó de inmediato, pero de todas maneras cayó. AVE seguramente es el siguiente en la lista, simplemente porque son los más grandes. Y se va a poner turbulento. Yo creo que vamos a tener un septiembre turbulento con muchas altas y muchas bajas. ¿no? Esta fue la primera baja. Vamos a tener muchas altas pero bueno una noticia rapidita nada más que quería comentar esa es esa cuestión de Tron y el BitTorrent Chain va a estar bastante interesante para quien no lo sepa BitTorrent un cripto BitTorrent eh, te pagan por pues, hostear los torrents básicamente para distribuir eh, vamos a ponerlo como imágenes de Linux ISOs de Linux es lo que distribuyes a través de los torrents no puros sistemas operativos abiertos vamos a ponerlo así eh, pero bueno eh, Tron me parece que es el que mantiene la network de BTT eh, y acaban de anunciar que van a empezar a trabajar en una cadena en su propia blockchain, BTT Chain, para poder eh, pues hostear aplicaciones y pues otra solución de Layer 2, ¿no? Eh, lo cual podría impulsar el precio de estos tokens, pues a la estratosfera si es que lo hacen correctamente. Ahora, BTT que yo sepa no tiene ningún tipo de token, a es, yo lo compararía básicamente con un Doge, o sea, es un medio de cambio, pero pues esas condiciones pueden cambiar, en cualquier momento pueden hacer el token de inflacionario, en cualquier momento pueden hacer una quema masiva de token, lo cual pues simplemente lo apresaría porque ya hay menos, entonces, podría estar interesante esta creación del BTT Chain. Eh, sí podría ser un competidor interesante, que ahorita es lo que, lo, que, lo que se viene. Lo siguiente que se viene es quién va a ser el mejor Ethereum, ¿no? ¿Quién va a mejorar Ethereum lo suficiente? La escalabilidad siempre ha sido el problema de Ethereum y pues la competencia se viene ruda. Cardano me parece que ya saca sus smart contracts este domingo, el 12 me parece, si mal no recuerdo, saca los smart contracts. Eh, Polkadot, ahí vamos con las uh, con las auctions de los parachains qué otra cosa más, Solana que últimamente ha reventado a más no poder, eh, Polygon andamos por ahí también ya casi implementando todo, entonces es, yo creo que para finales de este año vamos a tener como un, una definición clara de quién va a ser el que va a destornar uno al otro, yo sí creo que va a haber sangre, ¿eh? no sé si entre esos cuatro que acabo de decir yo creo que por lo menos Ada Ada, Dot, Solana y, y... ¿Cómo se llama esta cosa? que acabo de mencionar. Eh, Polygon. Yo creo que esos cuatro se van a mantener, ¿eh? Pero se va a empezar a, a vislumbrar. Pero va a haber una competencia ruda. O sea, se va a ver quién va, quién va a emerger líder y quién no. Y va a ser una, una cosa brutal, ¿eh? De momento, ahorita el que la está rompiendo con todo es Solana. De una cosa pues, asquerosísima. Yo compré Solana en $26 dólares. Ahorita ya está en $200 casi. Ha estado fluctuando mucho, ¿eh? Oh, el día de hoy, la última vez que cheque, hoy estaba como en 188, pero pues aún así es una estupidez total, ¿no? Es una estupidez total cuánto ha subido el precio. Y, y yo creo que va a seguir subiendo hasta la estratosfera. Y yo creo que ya esos días de 26 dólares ya quedaron atrás. Eh, si tú lo compraste, desgraciadamente no compré más. Eh, compré muy poquito solana, pero bueno, aún así reventó con todo y hubiera comprado, tu, tuve la oportunidad de comprar cuando estaba en 30, cuando estaba en 70, dije, no, nah, pues vamos a ver qué tal, y, y no paraba de subir, no paraba de subir, el mercado se cayó 20% y Solana subió 5%, y dije, no puede ser, ¿qué está pasando? Pero bueno, el cripto, muchachos, el cripto, va eh, estar interesante esto, se va a poner interesante sobre las, las soluciones de capa 2 para Ethereum, y yo sí tengo, eh, pues no tengo fe, pero pues yo por lo menos en mi portafolio tengo todas, entonces la que sea que reviente pues va a reventar y pues ya reventó Solana vamos a ver si revientan las demás eh, pero yo le tengo a todo, Cardano también está muy, mucho, muy interesante, habrá que ver el experimento que, que van a hacer ahora con sus smart contracts, ya lo probaron creo en la testnet va a entrar en la mainnet el domingo si mal no recuerdo ahí, chequenlo pero ya está próximo esta semana a ser y pues se va a poner interesante, otra cosa que también va a estar interesante son los NFTs es algo que me interesa buscar mucho en la cuestión de los NFTs, ya estoy siguiendo a Sunday Swap que básicamente es una copia de PancakeSwap pero en Cardano, eh, eh, no sé si el primer Dex o no sé cómo lo estén publicitando pero me interesa, ¿por qué? pues porque están haciendo un fork, no, no sé si un fork pero están haciendo pues una copia por lo menos por encimita de PancakeSwap por una razón es porque PancakeSwap Swap es el, el Dex más grande en el Binance Smart Chain entonces, por algo lo están haciendo así, muy bonito, muy kawaii el, el DEX. Entonces, me interesa estar ahí, me interesa comprar la token, me interesa mucho Cardano, se va a poner bastante interesante. Pero otra cosa que se va a poner interesante van a ser los NFTs. NFTs en otra cosa que no es Ethereum, porque ahorita, eh, bueno, full disclaimer, eh, tengo una amiga que hace arte y le dije, oye, vamos a vender tu arte como NFT. Obviamente, la primera opción de todos pues es Open Ocean, ¿no? Pero ahorita, mintear un NFT... En Ethereum, te está, creo que está como en 200 dólares o una cosa así. O sea, obviamente no. Es una artista que apenas va empezando. Yo no tengo 200 dólares de ETH para poder poner, invertir en su proyecto. Ella tampoco, obviamente. Entonces, lo que yo quiero es hacerlo pues, a un costo muy, muy bajo. Y aunque no, no, no se obtengan tantas ganancias, pero empezar a como a darla a conocer, ¿no? Y pues yo meterme un poquito más en, el, en los NFTs, ¿no? Que no me interesa como tantísimo, pero si sí eso es algo que me interesa y también en el en el play tour, ¿no? En los juegos, entonces me interesa ver qué avances hay con otros juegos para ver qué tal eh, pero sí, entonces ya el 22 de septiembre van a empezar los NFTs en PancakeSwap, hablando de PancakeSwap, me interesa bastante bastante, bastante, de hecho ya voy a empezar como a descentralizar mis ahorros, ahorita casi todo lo tengo en, en exchanges centralizados entonces voy a empezar a mover muchas de esas cosas a a mis, a, a mis, eh, pues adexes y a otros lugares donde pueda estar. O sea, si ya está ahí, pues y es dinero, digamos que ya no tengo contemplado que existe, pues voy a meterlo a lo, pues yo no diría el máximo riesgo, pero sí me voy a meter como a cuestiones un poquito más, eh, pues eh, no extrañas, pero pues ya ahora sí más de DeFi, no o sea, meterme full, full DeFi y a ver qué tal nos va. no Creo que ahorita todavía, es, todavía estamos como 10 años adelantados, por decirlo así. O sea, todavía estamos como 10 años temprano, a esto del cripto y pues yo creo que va a estar bien pero bueno 22 de septiembre marquen la fecha eh, van a empezar los nfts en PancakeSwap yo creo que va a estar bastante bien binance ya tiene nfts pero la verdad es que pues es binance <risa> no si quiero un nft no me interesa tenerlo dentro de un exchange centralizado obviamente quiero tenerlo en un dex y aunque pancake prácticamente sea de binance o sea, será un dex descentralizado, pero pues prácticamente es, es, es de Binance. Pues yo creo que es un buen comienzo. Y, y ya quiero ver en Ada y en Solana. De hecho, hace ratito iba a haber un video para poder encontrar como proyectos de NFTs en Solana y en y en, uh, y en Cardano. Y también me interesa bastante, bastante qué tal van a estar los NFTs ahí. Porque le digo, a mí me interesa meterme, pero no quiero pagar 200 dólares para mintear uno. Eh, veremos entonces. Y vamos rápidamente con los movimientos del portafolio. Ya para terminar el, el, el programa, los movimientos del portafolio. Eh, pues en este momento eh, vendí un montón de acciones. De hecho, eh, la semana, el programa pasado dije todo el venderío de acciones que hice. Tomé ganancias de muchas acciones que ya les tenía ganitas de sacarlas, otras que ya estoy planeando también mover, eh, pero bueno, pero hice las compras, esta semana ahora sí hice las compras y compré Sofi, compré más Sofi, eh, es una empresa que me gusta muchísimo y pues le tengo bastante, bastante, así que puedo decir que soy bullish, estoy bullish en, en Sofi. Eh, eh, veremos qué tal funciona, ahorita no ha crecido tanto, pero se ha mantenido bastante bien, le metí en un momento adecuado y volví a estar en ganancia, había bajado muy poquito, un, como un 1% o menos yo creo, y ahorita está en ganancia otra vez, pero bueno, ahí va, pero eso sí la tengo como a muy, muy largo plazo, SOFI sí es como mi, mi, mi bull, veremos qué tal. Tesla, eh, Tesla compré un poco de participación más, ¿por qué? Porque yo compré cuando estaba carísimo, eh, tuve una caída brutal. Ahorita ya se está recuperando, ya está creo que a menos del 10% de recuperarse y yo creo que Tesla, aunque pues es Tesla, la verdad es que no me interesa mucho holdearla a largo plazo, eh, realmente debía haberle metido desde antes, ¿eh? porque ya después de su caída que tuvo, después del split que siguió subiendo y luego se volvió a caer. Eh, hubiera metido en ese momento, ahorita seguramente yo hubiera recuperado, pero la verdad es que no, 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 no quise, pero bueno, ahorita que es un poco más cerca, eh, incluso en una subida del dólar, como fue la hace unas semanas, ya estaría yo vendiendo Tesla, entonces simplemente reviré un poquito para poder sacar Tesla, y si no, pues también la holdeamos, ¿no? ¿No? En, a largo plazo yo creo que no va a haber problema, a Tesla le va a ir bien, pero la verdad no es una empresa que ya tenga mucha mucha fe, ni, ni, ni nada, ¿no? Ni, ni nada me interesa ya más de Tesla, aunque sí, la verdad es que es, es prometedor, ¿no? Incluso yo creo Creo como por tener diversificado el portafolio A lo mejor en algún momento eh, Adquiera o a lo mejor Dejo ese dinero ahí en Tesla Y hay que se quede, pero la verdad es que Si tengo alguna mejor opción Pues lo, la voy a tomar, ¿no? Eh, Google, también reviré en Google bastante Estoy buscando dónde eh, aumentar Mis posiciones para balancear, ya había dicho El programa pasado que tengo una posición muy grande En Tesla, en Tesla, perdón <risa> en, en NVIDIA tengo casi el 40% de, de mis acciones en, en NVIDIA, lo cual pues, está terriblemente mal. Entonces estoy balanceando, estoy viendo con qué balancear y pues Google es una de mis opciones eh, de cajón. ¿no? Entonces reviré en Google, reviré en VOO, también agregué una participación más igual para balancear el portafolio eh, y yo creo que voy a revirar en esas, en esas acciones en cuanto pueda meter más dinero. ¿no? En cuanto hago otra venta masiva, tomo ganancias y voy a reinvertir. Pero bueno, otra venta que creo que es mi primera venta en pérdidas, ¿eh? es mi primera venta en pérdida es Xiaomi a través del SIC, eh, con el ticker 1810, eh, Xiaomi yo compré eh, cuando salió, me parece, compré una acción, no le estuvo yendo mal, pero puh, se cayó. Eh, ahora, en ese tiempo yo no sabía un detalle sobre las acciones del SIC, se los voy a contar ahorita en el, este, Pues yo no diré un secreto, pero pues un detalle que no he visto que nadie mencione, ¿eh? Eh, en el SIC hay dos tipos de acciones internacionales que puedes comprar. Están las acciones que tienen el mismo ticker que en su bolsa nativa, es decir, que tú compras de la misma serie de las que compras eh, si estuvieras comprando en el, en el eh, exchange de Estados Unidos, ¿no? Nvidia es un ejemplo. Eh, en GBM, oh, y creo que en GBM y en en Activera aparecen igual. Si tú, ustedes ven el ticker de NVIDIA, por ejemplo, van a ver que tiene un pequeño asterisco. Eso quiere decir que estás comprando de la misma serie que compran los gringos. ¿no? Por ejemplo, estás comprando, tienen el mismo, la misma oferta y demanda, el precio es el mismo, eh, sigue el mismo precio que la de Estados Unidos y tú compras de la misma serie. Te están vendiendo la misma que compran los gringos. ¿no? Pero hay unas que tienen una N o una T, tienen una letra diferente esas acciones son de series diferentes, eh, desde, hagamos de cuenta, tomando Xiaomi, por ejemplo, no si Xiaomi tiene mil acciones, de esas mil acciones decide vender 10 acciones eh, a la bolsa mexicana, para que las podamos comprar desde aquí, esas acciones cotizan directamente ya en pesos, ya no tienen tanta relación con la moneda extranjera, y pues su oferta y demanda más bien depende de esas 10 acciones que se venden aquí, pues de la gente que las esté comprando, si alguna vez han intentado comprar acciones del SIC, yo alguna vez lo intenté, por ejemplo, con la de Softbank, con la de eh, eh, estos Telecom que es conocido mejor creo como AT&T pero pues la versión, eh, la versión alemana, si mal no recuerdo creo que es AT&T, que eh, creo, creo que es donde originalmente es la empresa Ay, sí, la verdad no me citen en eso pero yo sé que de hecho Telecom es la empresa más grande es una de las empresas más grandes de telecomunicaciones en Alemania no entonces a mí me interesaba diversificarme internacionalmente no pero todas esas empresas tienen son de la serie N, son de una serie diferente a la que tú comprarías si vas a la bolsa de Alemania o a la bolsa de Europa o a la bolsa de Hong Kong que es donde cotiza Xiaomi eh, tienen un precio diferente y la oferta y demanda depende de qué tanto se compra y se venda aquí en México, esas mismas 10 acciones parte de las acciones eh, de las mil acciones que tiene Xiaomi, esas 10, simplemente esas 10 se, se, al, se alocan aquí en México y la gente que compra y vende aquí en México, pues el precio se basa en eso. Eh, entonces no tiene los no siguen los movimientos exactamente. Hay veces que Xiaomi en Hong Kong sube, porque yo sigo ambas acciones, no sigo la que, la que cotiza aquí en México eh, y sigo la que cotiza directamente en la bolsa de Hong Kong y igual con las otras SoftBank y eh, DTE, que es el ticker de TechTouch Telecom, eh, sigo ambas versiones, tanto la mexicana la que está aquí en la bolsa, la de la serie mexicana y la que está directamente en el en el exchange nativo, ¿no? que sería Hong Kong, eh, me parece que DT eh, cotiza en una bolsa alemana, la verdad no sé y la de SoftBank cotiza pues, en la bolsa de Tokio eh, y no todas las discrepancias y la, a, o sea, la de Xiaomi se cae, se cae, se cae, se cae. Mientras la de Hong Kong se cae, recupera un poco, hace un montón de movimientos y digo, ah, ok, pues eso está más, más alentador, ¿no? Y no, no pero si sí hay una discrepancia eh, que, que no me gusta en cuanto a los precios y la cotización de eso, a mí lo que me interesa es pues, que cotice como si estuviera en la bolsa real. No me interesa eh, si es por aquí como compre o venda la gente aquí, ¿no? Pero bueno, por esas razones que decidí venderse a OMI con una pérdida, creo como del 25%, una cosa así eh, Había estado peor, la verdad Se había recuperado, pero ya no me interesa Tenerla mucho, la verdad, y ya decidí mejor Perder esa parte, sin problema Y ya meter a otra cosa ese dinero, la verdad eh, Pero bueno, eso es, creo que Ha sido la única venta con pérdida que he tenido Pero sí, la verdad es que ya, ya no, no me la tiene mucho tener esa serie, y he estado Buscando opciones para comprar directamente Desde los exchanges nativos Pero eso ya es cosa para otro programa Gente, hasta aquí le dejamos con cafecito financiero. Recuerden que estamos aquí los jueves cada dos semanas en las plataformas oficiales. Chequen la descripción si les interesa alguno de los servicios. Ahí van a encontrar links de afiliado. Eh, recuerden que nada, esto fue Sociedad Financiera y nos vemos en, la siguiente, en el siguiente episodio. Venga.